0: roligt, roligt för mig att få gästa er en söndag också. Det är inte, eh, man har varit på konferenser och så här då, men att få tala till kyrkan känns som en förmån. Så har ni har haft en bön idag och att jag nu får bara dela ett ord kring bön känns ju bara så välsignat. Maria, Thomas, jag uppskattar det så mycket. Tack för den relation vi har. Jag uppskattar er i kyrka. Eh, älskar er. Ni är grymma. Verkligen. Okej, okay, så jag tänker så här att eh, i somras när allting stängdes sig igen, varenda konferens stängde, så tänkte jag så här vad jag gör nu när varenda plattform är stängd. Well, jag gör väl lite poddar då. Eh, så jag huckade upp med en radiokanal som heter Radio Hope i Sverige. Eh, de har sju frekvenser i Sverige. och Vi pratade om att göra en programserie som kan hjälpa ungdomar och unga vuxna att möta tuffa frågor. Och min plan var liksom att ha lite apologetiskt tema på det. Så vi kallade den för Hur kan jag veta? Och då var det alltså utifrån hur jag kan veta. Hur kan jag veta? Och så är mycket inspiration med amerikanska förkunnare, Ravi Zacharias bland annat. Så gjorde vi en programserie, fyra delar. Hur kan jag veta att Gud finns? Hur kan jag veta att Bibeln är trovärdig? Och så fullföljdes meningen efter varje avsnitt. Det här finns på min podd om du vill lyssna. Hur som helst, när det hade gått fyra avsnitt så eh, gjorde jag så här: en cat bara. Jag bara skickade frågan på Instagram. Finns det intresse att höra fler? För det var galet mycket respons. Ungefär var det 1500 som lyssnade per avsnitt. Och det är ganska bra för att vara liksom en kristen podd. Eh, de enda i religion och andlighet, alltså bland poddar. Det är typ Sveriges radioproducerade grejer som är där uppe i top, alltså toppen. Sen är det så här holy crap och eh, horoskoppoddar. Eh, de kristna är väldigt lågt ner. Men den här kom upp alltså till som mest fyra i Sverige. Det var ganska coolt. Vi gjorde två till. Jag, jag frågade frågan. Hur eh, finns intresse? Så var det två frågor som skickades in väldigt mycket. Och det var hur vet jag att mina synder är förlåtna? Och det, det sista var... Hur vet jag att Gud hör mig när jag ber? Det tyckte jag var ganska intressant. Den andra nästan räknade jag med. För det, det tycker jag är en ganska vanlig fråga. Hur vet jag att Gud hör? Och det har ju med börn att göra. Så vi gjorde två till. Och det jag kommer köra nu är alltså just det. Hur vet jag att Gud talar? Vi hoppar rakt in. Ända sedan tidens början. Så, och hela hela Bibeln. Så pratade Gud med människor och Gud har inte slutat prata vid en viss tidpunkt. Han slutade inte prata när apostlarna dog. Han, han, han har inte slutat prata. Han pratar fortfarande med oss och till oss. Bibeln säger att han är samme igår, idag och i evighet. I, i Malakis bok så, så säger Gud själv, jag är Herren Gud och jag förändras inte. Alltså Gud har inte liksom bytt kostym. Han är densamme. Han talar även idag. När du tar emot Jesus. När en person tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. blir född på nytt. Då säger ju Bibeln att vi blir andligt levande. Alltså vi blir födda på nytt. Och när vi föds på nytt. Då får vi också en förmåga att höra andligen. Med andra ord att höra Gud är medfött. Det kommer med frälsningen. Det här betyder att du kan höra Gud. Det är inte bara vissa som kan höra Gud. Du kan också höra Gud. Men precis som med barn som behöver lära sig att kommunicera så behöver också vi lära oss att kommunicera med Gud. Och det där är en man mognar i det, man växer i det man är inte proffs direkt man lär sig man växer. När det kommer till Guds vilja är det bra att särskilja på två grejer. Guds allmänna vilja. Guds specifika vilja. Allmänna vilja. Specifika vilja. Det allmänna, det är vad Gud vill för alla. Det är det som står i Bibeln. Gud vill att jag ska förlåta. Gud vill att jag ska låta döpa mig. Gud vill detta för alla. Det allmänna viljan är för alla. Specifika handlar om min personliga kallelse. Vad vill Gud för mig? När ska jag byta jobb? Eh, vilken fru ska jag ha? Du vet, det som inte kanske står i Bibeln. Hur får jag tag på det specifika? Well, där är det mycket om att ha en relation med Jesus. Leva med anden. Där han får guida dig. Men jag får bara flika in en sak. Många av oss vill ha det specifika. Vi vill veta vad Gud vill för våra liv. Men Gud tittar också väldigt mycket på hur vi gör i det allmänna. Följer vi de små orden, för som är rätt, då kommer han ge oss de stora orden. För det handlar mycket om förvaltarskap, tror jag. Bibeln talar om förvaltarskap. Är du trofast med det Gud ger dig, då kommer Gud ge dig mer. Låt mig säga det så här då. Varför skulle Gud ge dig stora ord om inte ens du har lyssnat i de små? Varför ska han guida dig och visa dig vad du ska göra i livet när du inte ens har förlåtit din fiende? Vi vill ha det specifika, men har vi gjort det allmänna? Är du med? Det här är en viktig princip i Bibeln. Ja, jag vill höra Guds röst. Men har jag gjort vad han har sagt? Har jag varit en god förvaltare? Okej. Okay. Um, I gamla testamentet fanns det en princip. Principen var, efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Den här principen citerade Jesus, Paulus också. Och liksom för att korrekt bedöma ett fall i rätten eller så var det här en bra princip. Också det att alltså, i livet, låt två eller tre bekräfta det här. Då vet du att det är rätt liksom. En äldre missionär sa så här Jag tror att när den helige ande talar någonting till mitt hjärta då ber jag honom bekräfta det på tre sätt. Jag ber att han ska bekräfta det med sitt ord genom andra och genom omständigheter. Alltså hon sa så här När Gud säger något till mig då ber jag Gud bekräfta det på tre sätt utifrån den princip vi precis läste. Efter två eller tre vittnes samstämmiga vittnesmål. Ska du avgöra en sak. Jag ber att Gud ska ge mig ett ord på det. Från Bibeln. Jag ber att, att någon ska säga någonting till mig om det. Och jag ber att mina omständigheter ska linjera sig. Med det. Så att jag vet att det är rätt. Det är ganska intressant, eller hur? Alltså hon ber om tre vittnens samstämmighet, det tycker jag eh, låter som en ganska bra princip för oss också. Hur ska jag veta? Well, be Gud om tre eh, tecken. Jag skulle nu vilja bara gå igenom eh, som punkt ett i det här. Tio sätt Gud talar på. Jag, jag tycker mig se tio sätt Gud talar på. Och, jag har tittat lite i böcker också. Och det bekräftas på olika sätt. och Man kallar det på olika sätt. Men här kommer tio sätt Gud talar på. Nummer ett, Bibeln. Gud talar genom Bibeln. Om inte du kan höra Gud, läs Gud. För när du läser Gud, då hör du Gud. Gud har sagt vad han... Han, han, han uttrycker sin vilja i sitt ord. Och, och hör det här också. Gud skulle aldrig säga något till oss som motsätter sig det som står i Bibeln. Gud skulle inte säga emot sig själv. Därför är det bra om jag hör en sak. Men Bibeln säger inte det. Då är det lätt för mig att veta. Ja, men då kanske jag hörde fel faktiskt. Och var ödmjuk nog och svälja det. Och svälja såltheten där. Skulle, skulle Bibeln acceptera det jag upplever att Gud säger till mig? Typ så. Gud talar i sitt ord. Okej. Okay. Eh, nummer två. Genom frid. Saltaren 34 säger Sök friden, jaga efter den. Alltså, när Gud talar då tror jag man får, då får man tro. Man får tro i sitt hjärta. Men med tro får man också frid. Man kanske blir skraj. Det kanske känns som att det bara oj oj, oj det är nu utmaning det här. Men jag får tro. Men jag får också frid. Frid är bland de bästa bekräftelser på Guds röst. För Guds röst fyller inte dig med fruktan. Utan med frid. Kolossebrevet 3 säger. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Filippebrevet säger. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Eh, förstånd betyder också resonerande. alltså Alltid grubblande, resonerande. Guds frid ska, eh, som övergår allt grubblande. Bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Bra va? Okej. Okay. Nummer tre. Rådgivning med mentorer. Det här är viktigt. Ibland är det bra att inte hålla sig själv förvis utan att bolla grejer du upplever. Det är helt okej okay att göra det. Om ja, jag upplever det här. Man lägger inte fram en sak för att be någon höra Gud åt den Man lägger fram det för att eh, för att det ska prövas. Det här upplever jag. Nummer fyra, omständigheter. Ett exempel på det är Jona. Gud pratade med Jona. Jona gav inte akt på vad han hörde. Då talade Gud till honom genom hans omständigheter. Många gånger behöver du bara titta på dina omständigheter. För att genom dina omständigheter kan faktiskt Gud tala. Folk har sagt så här till mig, jag hör inte Guds röst. Här är mitt tips. Checka dina omständigheter. Gå tillbaka till det sista Gud sa. Vad var det han sa? Har du gjort det? Nummer fem. Genom människor. Bibeln, I Bibeln ser vi Gud talade genom profeter men också genom helt vanliga människor. Vanligt folk. Nummer sex. Drömmar och visioner. Okej, så nummer sju, genom tankar. Amos 4 säger Bibeln, Gud förkunnar för människan sina tankar. Gud kan tala genom våra tankar. Eh, självklart vet vi också att fienden kan tala till våra tankar. Här gäller det alltså att pröva sina tankar. Nummer åtta, genom naturliga händelser. Johannes 12, Gud talar, en del hörde oskan, men Jesus hörde fadens röst. Um, nummer nio, genom övernaturliga händelser. Ett exempel på det är Moses brinnande buske, Gideons ull, um, Paulus syn, Damaskusvägen. Alltså övernaturliga, oförklarliga eh, grejer kan hända. Det här kan många, många vittna om eh, än idag. Det sista, nummer 10, genom en viskning. I första kungaboken 19 läser vi att eh, Elia ville höra Gud. Gud sa till honom att gå till en viss plats. Och, och, eh, beskrivningen är hur, hur, hur Gud gick fram på den platsen och hur en stark storm kom. och Ryckte loss berg, eh, bröt sönder klippor, Gud gick före. Men Gud var inte i stormen. Gud var inte jordbävningen som kom. Gud var inte liksom i, i äh, elden som kom. Men så står det. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. I engelska står det. A still small voice. Och när Elia hörde det. Då gömde han sitt ansikte. Och förstod att där var det Gud. Det är ganska intressant. Att Gud talade i den här viskningen. Men inte i det här stora spektakulära. Jag, jag tror att många gånger. Handlar det om att Gud är ute efter en relation med oss? Han vill hellre viska till oss än att skrika till oss. Han vill hellre viska i brudens öra än att skrika till henne. Han vill viska för att han vill ha dig nära. Så Gud talar. Men vilka hör? Well, det är väl de som har rattat in frekvensen, tror jag. Alltså, om man har, jag tror Gud talar hela tiden. Hela tiden talar Gud. Men de som hör. Är de som har rattat in frekvensen? Um, sju gånger säger Jesus i uppenbarelseboken: Hör du som har öron att höra med. Profeten Jesaja sa också det sju gånger. Jeremia 7:13 säger: um, Och eftersom ni har gjort alla dessa gärningar, säger Herren: Och inte har lyssnat fast än jag gång på gång har talat, och inte svarat fast jag gång på gång. Har kallat på er. Alltså Gud talar konstant till oss. Frågan är, lyssnar vi? Det här var punkt ett. Okay. Punkt ett var Gud talar på tio sätt. Här kommer punkt två. Ge akt på vad, men också hur. Vad och hur. Roma 10, tio. Tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tro kommer av hörande. Och hörande av Guds ord. Om du träffar någon med stark tro. Då har du också träffat någon med mycket bra hörsel. Om du har träffat någon som hör Guds röst. Då har du också träffat någon som känner Guds ord. Låt mig säga det på ett annat sätt. Jag vill inte gå på stora beslut. Förrän jag har ett ord på det. Om Gud talar till mig. Då får jag också tro för det. Markus 4 sa Jesus, ge akt på vad ni hör. Ordet vad. Lukas 8, säger Jesus, ge akt på hur ni hör. Alltså det handlar inte bara om vad Gud säger, utan vi ska också ge akt på hur vi tar emot det han säger. Jakob 1 ger oss en hint på hur vi ska lyssna på hans ord. Det står, ta ödmjukt emot ordet. Gud talar inte för att bygga mitt rike. Gud talar för att bygga sitt rike. Det där är väldigt viktigt att ha klart för sig. Eh, Gud ger inte sitt ord till människor som kommer missbruka hans ord. Gud vill ge sitt ord till trofasta förvaltare. Eh, till exempel, Gud gav Josef två drömmar. Han såg solen och månen böja sig för honom. och eh, Genast gick han runt och sprang runt och berättade för alla. Nej, eh, Gud har sagt det här stora till mig. Kanske sa han det på ett högmodigt sätt för att hans egen pappa sa Olak ska jag och din mamma böja oss för dig? Alltså han kanske sa det på ett sätt som väckte ilska. Han kanske sa det på ett sätt som var högmodigt. Han gav akt på vad, men inte hur. Han hörde vad Gud sa men han var inte så smidig i hur han, alltså, hur han förvaltade det. Det var inte vis, det var hög, högmordet fick honom kastad i brunnen. Efter det, hör det här, det här är lite märkligt. Jag, jag, han, Gud talade faktiskt inte till honom genom egna drömmar efter den grejen. Utan han började tyda andra drömmar efter den grejen. Gud gav Josef två drömmar och direkt gick han ut och skröt. G G Josefs gåva var att tyda drömmar. Men han fick inte fler på grund av hur han tog emot det. Efter lite tid i fängelset ödmjukades han, någonting bröt ner i hans liv och nästa gång det kom en dröm så var inte Josef självisk över det. Han fick tolka en annans persondröm och det ledde honom till hans destiny. Och han blev den näst mest inflytelserika personen i den dåtida världen. Lärdom för dig och mig. Ge akt på vad, men också hur. Alltså, bli inte kaxig. Var ödmjuk när Gud talar. <laughs> Dela det med andligt mogna personer. Här kommer punkt tre. I den här undervisningen eller predikan. Och återigen, vill du höra den igen? Hör den här. Gå in på webben. Dela den med vänner. Finns också som podd. Hur kan jag veta att Gud talar? Punkt tre. Gud är ute efter en relation med dig. Gud är ute efter en relation med dig. Jesus sa jag kallar er inte längre tjänade utan vänner. Ty allt vad jag har hört av min far har jag låtit er veta. Jag betonar ordet veta för att grundtextens ord veta är faktiskt också tala. Alltså jag har kommit för att ha en relation. Jag har kommit för att ni ska få en relation med fadern. Och en del av den relationen är kommunikation men också vänskap. Johannes 16 sa han. Jag har ännu mycket att säga er. Observera att det står säga. Han sa inte. Jag har ännu mycket att ge er intrycket av. <laughs> jag har ännu mycket att ge er känslan av. Jag har ännu mycket att säga er. Det betyder för mig. Jag, Gud vill prata med dig. Gud vill prata med mig. Jag har ännu mycket att säga. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Jag har mycket att säga till er. Men min tid är snart slut här på jorden. Jag kommer inte lämna er faderlösa. Utan jag ska sända den tredje personen i guddomen. Den heliga ande. Och han kommer vara den som talar till er. Visst är det bra? Vi är underbart? Allvarligt, jag får gå gåshud av det här. Johannes ska inte bära sig. Boom! Det här är så bra. Hur vet jag att Gud talar? Hur vet jag att det är Gud som har pratat med mig? Well, låt mig förklara det så här. Låt oss säga att min pappa ringer mig. Min pappa Anton. Han heter kallas Abu Sargon. Abu Sargon är för att min äldsta bror heter Sargon. Abu Sargon. Låt oss säga att Abu Sargon ringer mig, min pappa. Han säger alltid samma sak när han ringer. Han säger här habibi, alltid. Han säger muxajmet, alltså vad gör du? Då säger jag, och låt oss säga nu den här gången att jag svarar. Och så säger jag så här. Han säger shlomo habibi, vad gör du? Och så svarar jag, vem är det? Han säger, det är jag, det är baba liksom. Det är jag. Då säger jag, vems baba? Hallå, ni hör ju hur det här låter. Hur många skulle tro mig? Aldrig. Det är klart jag skämtar. Det är min pappa snälla. Vi har snackat så många gånger. Det är klart jag känner igen hans röst. För det är min pappa. Låt mig förklara det så här. När min pappa ringer mig behöver han inte presentera sig. Jag känner igen rösten. Jag behöver inte se numret. Jag vet om det är. Han kan vara tokförkyld. Och jag hör ändå. För att vi har pratat väldigt mycket med varandra. Hur ska jag veta att, Gud, att det är Gud som har talat? Ju mer du spenderar tid med honom desto mer kommer du känna hans röst och bara veta det han. Ju mer, du, ju mer relation du har med honom desto mer kommer du kunna navigera att det är Herren som talar. Jag känner igen tonen. Det händer något i mig. Det där händer alltid i mig när han talar. Visst är det bra? Okej, okay, så... Hur vet jag om Gud talar? Ju mer tid du spenderar med honom, desto lättare blir det för dig att lära känna hans röst. Och inte bara lära känna hans röst, sättet han talar på. Det blir lättare också att höra. Okej, okay. här kommer en invändning. Om jag är nu så här lite så här, kritiserar mig själv i det jag säger. Eh, Okej, okay, din pappa är kött och blod. Du är kött och blod. Det är klart. Ni, ni kan hör, du hör ju vad han säger. Eh, det är klart du kan lära känna hans röst och så här. Du, det är klart du känner igen hans röst. Jag är kött och blod, okej. Okay. Men enligt Bibeln är jag också en ande. Och enligt Bibeln är Gud ande, Johannes 4:24. Alltså kan jag också höra ande till ande. Så praktiskt nu. Hur ska, jag Hur ska jag göra för att höra Guds röst? Fyra snabba praktiska punkter på tre minuter. Är du redo? Det här försöker jag hjälpa nykristna med. Eh, och det, det är bra grejer. Så, så anteckna om du vill. Här nummer ett. Boka ett möte. Nummer ett. Boka ett möte. Om du vill höra Gud, boka tid och plats. Precis som att du skulle träffa en person. Du, du vill träffa en person. Du tar fram allmänacka. Okej, okay, när kan vi ses? Ni bestämmer tid. Ni bestämmer plats. Och så ses ni. Och så kommer ni fram till saker. Precis så. Vill du höra Gud? Boka en träff. Boka tid. Var så tydlig för din egen skull. Skriv upp det. När? Grejen är, skriver du inte upp det kommer du förmodligen inte bli av. Bestämmer du inte dig för det så kommer det förmodligen bara rinna ut i sanden. Var tydlig med de här grejerna. För att det hjälper dig i karaktären. Det hjälper oss att ta den tiden. Um, Okej. Okay. Låt mig säga så här. Gud kommer till förberedd atmosfär. Om du skulle läsa igenom hela Bibeln så ser vi att ofta fanns det väldigt mycket förberedelse för människors encounters med Gud. Det fanns som en förberedelse. Gud sa ehm, gå ut i öknen, gå i tre dagar på tredje dagen ska jag tala till er. Alltså, det, det verkar som att det finns en förberedelse för att Gud vill tala till oss. Saker kanske måste skalas bort eller vi måste preppa våra hjärtan för att höra hans röst. Gud kommer till förberedd atmosfär. Tänk bara när vi ska ha kyrka, hur mycket förberedelse är det inte? Hur mycket preppar vi inte grejer? Vi, vi riggar grejer, vi förbereder grejer. Det kanske är i dagar. Predikanten förbereder, och, eh, låsångsteamet förbereder, alla vi förbereder. och det, All den förberedelsen gör att det blir lättare att möta Gud. Eh, Tänk istället om vi inte förbereder oss. Vi, vi, vi struntar i all förberedelse. Alla bara dyker upp i kyrkan. och eh, Vem ska sköta ljudet idag? Och, eh, vem ska predika? Ja, vi får väl se om vi har något. Och så skyller vi dålig förberedelse på den heliga ande. Please sluta. Gud kan tala på tisdag vad du ska säga på söndag. Jag vill bara säga. Gud kommer till förberedd atmosfär. Om jag förbereder mitt hjärta. Då kommer Gud tala bestämd tid, bestämd plats. Jesus sökte sig till en enslig plats tidigt på morgonen för att vara med sin fader. Vad är det? Det var tid, plats. Enslig plats, tidigt på morgonen, det är tid. Det spelar ingen roll när det är, bara det är någon gång. Det spelar ingen roll var det är, bara det är någonstans. Okej, okay, nummer två. Bli stilla och tillbe. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Vad innebär det här? Jo, är det möjligt att vi i vår stress glömmer bort att Gud är fortfarande Gud? För att vi inte har stillat oss. Var inte rädd. Stanna upp. Bevittna den räddning Herren idag ska ge er. Herren ska strida för er. Och er uppgift är att hålla er stilla. Andra Mosebok 14. Okej, okay, Nummer tre. Så Nummer ett är att jag bestäm, bokar ett möte. Nummer två är att jag blir stilla. Och tillver Nummer tre. Be och läs. Ta en stund och be. Ta en stund och läs Bibeln. Um, hur gör jag det då? Jo. Be fader vår kanske. Eller be för det som är i dina tankar. Uh, be, uh, du, du måste inte be för Svedig Om inte Svedig är i dina tankar den dagen. Du kanske fick ett samtal som oroade dig för barnens skola. Be för det. Du kanske är orolig över situationen i Sverige med, med kriminalitet. Be för det. Alltså, vad tänker du på? Be för det. Sen läs Bibeln någonstans. Jättevanligt. Jag får ofta frågan, vart i Bibeln ska man läsa? Vart ska man börja läsa? Well, här är mitt svar. Någonstans på insidan, snälla mannen. Någonstans på insidan. Läs bara på insidan. Allt är Guds ord. Men om jag ska ändå ge dig ett tips. Börja med Nya Testamentet. Börja med ett av evangelierna. Kanske Markus evangeliet. Och så läser du den. Och så plöjer du alla eh, apostelgärningarna och resten. Nummer fyra. Nummer fyra och sista. Lyssna och skriv. Okej. Okay, att lyssna tycks vara det absolut svåraste för oss. Men vi har fått en mun. Två öron. Kanske skulle vi lyssna dubbelt så mycket mer än vi snackar. Och det här är något för tigge att tänka på. Alltså. Eh, Psalm, 100, eh, Psalm 45, David skriver... Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag häller ut det i en dikt till min kung. Jag formar floden till ord. Alltså han säger... Det här är The Message. När jag möter Gud så, så slår mitt hjärta snabbare. Jag fylls av entusiasm. Och det bästa jag kan göra då är att ta orden, ta, ta det jag känner på insidan, floden jag känner och forma det till ord på papper. Habakkuk 2. Gud sa, skriv upp synen, rista in den så att den lätt kan läsas. Så hur gör man det här och praktiskt? Well, vissa har bönedagböcker. Istället för att be sina böner skriver de sina böner och det här är också ganska bra sätt att göra det på. Men mitt råd är. Gör det på det sätt som funkar för dig. Hitta en form som funkar för dig. Jag ska avsluta med sista grejen. Första samelsboken 3. Pojken, Samels, äh, äh, pojken Samuel gjorde tjänst för Herren. Herrens ord var sällsynt. På den tiden. Och profetssyner var inte vanliga. När jag läste det här. Alltså I många år har jag ofta tänkt att intrycket jag får av det här det var att Gud valde att inte prata en viss tid. Att, som att himlen var bara tyst. Men versen säger annat om man tittar lite i grundtexten också. Jag är så glad att jag pratar arameska. Det är mitt hemspråk. Och, och Jag såg det en gång. Ja, med hjälp. Alltså, det här är så intressant. Hör Ordet sällsynt i sin sekundära form Betyder begränsad med resurser. Ordet sällsynt i dess första form. Betyder värdefull och dyrbar. Ordet är jakar. Det är det ordet vi också säger. Det betyder tyngd. Det någonting värdefullt, någonting tungt. Med andra ord. Herrens ord var inte tung. Dyrbar för folket. Därför var profetsyner ovanliga. Varför talade inte Gud? För att folket värdesatte inte ens hans ord. Jag vill bara peppa dig. Sätt värde till hans ord. Låt det vara tungt för dig. jakar för dig. För Gud kommer inte vara tyst då. Han vill tala till dig. Han älskar dig. Och han vill in i en relation med dig. Och ju mer du spenderar tid med honom. Desto mer kommer du lära känna hans röst. Gud välsigna dig. Fader Gud välsigna nu varje lyssnare. Hela församlingen. Låt det här växla upp vår relation med dig. I Jesu namn. Amen. Tack som har lyssnat till budskapet den här förmiddagen. Ett så underbart ord som vi får ta med oss och bevara i våra hjärtan. Och vi får träna på att höra Guds röst i våra liv.